0: alter Knacker. Alles fresh?
1: <lacht> Moin, Dustin. Ja, äh, geht so, so äh, äh, mäßig, sag ich mal. Du weißt ja, ich glaube, seitdem wir uns jetzt kennengelernt haben, haben wir, glaube ich, noch nie eine ganze Woche so nicht miteinander gesprochen. Genau. Aber ja. ich bin äh, echt... Out of order. Also jetzt ja. seit zwei Wochen kämpfe ich mich immer so durch die, durch die Unterrichtswoche und äh, breche danach quasi übers Wochenende zusammen und denkt, okay, nächste Woche muss alles besser werden. Aber ich äh, hätte wahrscheinlich diesen Infekt, den ich da so vor zwei Wochen hatte, da hätte ich mich ein bisschen mehr auskurieren sollen. Aber wie das immer so ist irgendwie, dann will man halt durchziehen und nicht zu so viel verschieben. Und... Äh, ja, genau. Also da kämpfe ich gerade so ein bisschen mit. Ich stehe halt morgens immer auf und habe so dieses Gefühl, okay, ich bin erst um halb fünf vom Gig nach Hause gekommen, aber um halb sieben geht der Wecker, weil wir haben Donnerstag und ich muss die Kinder fertig machen oder so. Hm. so, so und dann denke ich jeden Morgen, so: das kann jetzt nicht wahr sein. Das muss hm. doch irgendwann besser
0: werden. Genau. Aber selbst... Ähm ja, eigentlich gut. Ich habe seit zwei Tagen Rücken und meine Frau hat mir in Anlehnung an unseren Gesundheitspodcast äh, empfohlen, ich sollte doch mal ein Wärmepflaster versuchen. Ja, irgendwann
1: geht's los.
0: Und da habe ich gesagt, nee, da bin ich noch zehn Jahre zu jung für, dann weine ich lieber. Äh, äh, okay. aber jetzt heute heute geht's wieder gestern war ich ich habe aber ähm, nichts gemacht also keine Ahnung vielleicht habe ich vielleicht mit äh, mit meiner Tochter ein bisschen zu viel rumgetobt oder so und beim äh, sie in die Luft schmeißen vielleicht und beim Wiederauffangen äh, ein bisschen übertrieben oder so aber sonst müsste ich jetzt nicht keine Aktion worauf das äh, zurückzuführen wäre ähm, habe aber dann gestern doch immer wenn wenn Technik im Unterricht war dann doch auch immer im Stehen irgendwie ja, Practice pack ja. gestanden und ähm, genau, nee, heute geht's es aber wieder und äh, ich bin dem, konnte, war es war noch nicht so schlimm, dass ich äh, ernsthaft in die Apotheke gegangen wäre, um ein Wärmepflaster ähm, zu ähm, kaufen, aber es, äh, naja, ich musste musste ein bisschen schmunzeln und an dich denken. Ja. Ähm, und auch da ich dachte schon noch so ein Schweige, äh, Schweigegelübde abgelegt oder so, aber...
1: Ähm, nee, ja. ich aber es ist äh, wirklich, äh, ja, dann zwischendurch, äh, so gestern hatte ich mir eigentlich vorgenommen, ich gehe zum Arzt, dann bin ich aber gestern aufgestanden und dann war es doch echt besser so. Und ich hatte die Tage davor immer so ein Knistern in den Ohren. also oh. Wahrscheinlich irgendwas Richtung Mittelohrentzündung oder ich weiß nicht. Und dann gestern war aber ich ganz gut. Und äh, dann habe ich es halt gelassen irgendwie. Und jetzt morgen äh, mich aufgestanden und so. Und Kopf bewegt, knister, knister und irgendwas. Naja, vielleicht muss ich, muss ich da doch nochmal hin. Aber es gibt ja auch die, diesen alten Spruch irgendwie äh, quasi, äh, dass sowas... Äh, Dauert quasi ohne irgendwas sieben Tage und mit Doc eine Woche.
0: Also ja. <lacht> man muss halt wahrscheinlich sich doch irgendwann mal ausruhen. <lacht> ja, wobei ich glaube, das, was, was dich jetzt ereilt, hat ja äh, offensichtlich, so wie ich vorhin schon sagte, äh, ja auch andere Leute schon ereilt. Und ich glaube, du hast einfach... Es ist im Grunde genommen egal, was du machst. Tee trinken. Ja. Jetzt hätte ich fast schon wieder Avocado-Tee gesagt. Ich meine natürlich irgendwas <lacht> Tee. Und, äh, und es wird äh, länger dauern als die Erkältung, die du so äh, sonst bisher hattest. Ähm, ja. So, das ist was ich vermute. Achtung, äh, gefährliches medizinisches Halbwissen. Ja, oder?
1: das ist auch das, was man bei allen Schülerinnen und Schülern genau. dieses Jahr mitkriegt. Und ja. äh, also wir sind hier auch nicht die einzige Familie, wo seit äh, gefühlt seit November irgendwie nicht mehr alle gesund waren. Und ja. es gibt sich irgendwie alles immer die Klinke in die Hand ja. totale Katastrophe das geht dann so am, äh, auf die Dauer doch äh, irgendwie an die an die Reserven aber mhm. egal ja. das äh, ja. jetzt sind wir ja im Podcast jetzt ist ja alles gut ich habe mich auf jeden Fall gefreut ja. mal äh, nicht einen morgen einfach nur dahin zu siechen sondern mal was Vernünftiges zu tun
0: ja sehr schön endlich wieder Produktiv sein. Ähm, ja cool, ich äh, bin äh, bin auch schon ganz, äh, ganz gespannt irgendwie auf die heutige Folge, weil wir haben ja uns so ein, ja ich sag das jetzt einfach mal, so ein Format überlegt, wo wir so ein bisschen, ich glaube ähm, Rhythmusgruppenanalyse haben wir das genannt, ähm, erstmal so als Arbeitstitel und wo wir mal ein bisschen über ähm, ein paar der großartigsten, wie wir finden, großartigsten Rhythmusgruppen der äh, Rock, Pop und äh, Funkmusik, vielleicht auch irgendwann das Jazz, mal gucken, was sich da noch so, ähm, ja, ähm, auf der Reise unseres ähm, Podcasts irgendwie so, ähm, ja, was da noch so passieren wird, aber ähm, genau, der Gedanke ist, mal so ein paar Rhythmusgruppen äh, rauszusuchen, von die wir beide gut finden und um mal so ein bisschen darüber zu plaudern, mal hier so ein paar Hörbeispiele rauszuhauen und ähm, ja, vielleicht auch unseren eigenen Bezug mal dazu darzustellen irgendwie und ähm, den Anfang in dieser Serie, möchte man äh, sagen, also vielleicht wird es eine Serie, wir wissen es noch nicht, <lacht> ähm, macht äh, natürlich äh, keine geringere Rhythmusgruppe als Tower of Power. So, für die Unwissenden unter euch, das ist keine Metalband. Das <lacht> Confession Time. Ich habe das relativ spät in meinem Musikerleben kennengelernt. Und als ich den Namen hörte, war meine erste Assoziation Menschen, die noch dunkler gekleidet sind, als ich Tattoos auf der Glatze haben und lange Vollbärte tragen. <lacht> genau. Und irgendwie habe ich dann gehört und dachte, ah, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann war es auch schon um mich geschehen. Kannst du dich noch ja. erinnern, wie du auf Tower of Power gekommen bist? Boah ich vermute, dass ich
1: da in irgendeiner äh, Musikerzeitschrift drüber gelesen habe und mich dann da äh, wahrscheinlich äh, versucht habe, äh, schlau zu machen und da mhm. mal die ersten Sachen gehört habe. Mhm. Ähm, und ich glaube, die erste Platte, die ich von denen hatte, ah, Bump City, ist, glaube ich, das zweite oder dritte Studioalbum, Anfang der 70er, mhm. ähm, das habe ich mir irgendwann mal geholt und dann so eine Best-of äh, Tower of Power CD und äh, genau. Und äh, genau, also der Name, da könnte man denken, äh, das, das ist ja jetzt äh, äh, aus der härteren Schiene. Mhm. Ähm, aber mhm. Tower of Power gelten ja so als eine der größten Funk-Bands aller Zeiten. Und was ganz lustig ist, weil die beiden Gründungsmitglieder, äh, die beiden Saxophonisten, die ähm, haben das eigentlich ganz klar als Soul-Band gegründet und sehen das bis heute, glaube ich, auch. Also der der verbliebene äh, Gründer sieht es, glaube ich, auch immer noch so mhm. ähm, und die hatten vorher halt zu zweit auch eine Band, die hießen halt die Motowns, womit mhm. alles gesagt ist. Ne? Und also, dass die halt Soul gemacht haben und dass dass die aber heute als größte Funk-Band somit gelten, die über Jahrzehnte im Business war und auch immer noch unterwegs ist. Das hat halt mit natürlich mit dem Schlagzeuger David Garibaldi und Francis Rocco Prestia zu tun am Bass, die einfach dieses ultra-funkige da noch, noch rein gebracht haben. Ne? Ähm, Neben natürlich sind die Bläsersätze und so auch alles total funky synkopiert etc. pp. genau. Aber ähm, genau, also ich kann mich nicht mehr. Ich hatte nicht den einen Aha-Moment. Ich vermute, hm. dass das irgendwann so auf der Reise, wo man dann so mehr als die Musik seiner Jugend entdeckt hat, so nach und nach äh, ja. irgendwo da der Kontakt stattgefunden hat. Mhm. Und okay. aber die sind eben, ich glaube, die waren halt auch zu gut und zu komplex als Band, um den ganz großen kommerziellen Erfolg zu haben. Die haben immer mal Sachen im Radio gehabt und sowas, ne? Aber es ist schon irgendwie auch. Das fand letztens ein ein Podcast hörer hatte mir da was zugeschrieben. Da da haben wir von Musikermusik gesprochen oder mhm. ich. Und er hatte den Podcast mit seiner Frau gehört und die fand diesen Begriff ganz abwegig oder oder lustig, weiß ich gar nicht mehr. Ne? Mhm. Auf jeden Fall dieses Musikermusik. Was soll das sein? Ne? Mhm. Aber es ist halt irgendwie, wenn sagen wir mal, wenn wenn Musik einfach jetzt nicht nur eins zu eins den Radioformaten folgt, ne? Und äh, Tower of Power ist definitiv tanzbar und irgendwas, aber es ist jetzt auch in Teilen halt vielleicht dann doch äh, komplexer als die Radiolandschaft das teilweise äh, so
0: haben möchte eigentlich. Mhm. Wobei natürlich die Radiolandschaft äh, äh, schon eine harte Pauschalisierung ist, weil das ja haben wir schon ein paar Mal auch so ein bisschen gekreuzt im, äh, hier im Podcast. Ähm, das ist ja so, dass um, also wir hier zum Beispiel in Deutschland im, im in der Mainstream-Kultur ja wirklich momentan eine Monokultur haben. Also da ja. kannst du ja wirklich äh, ähm ja, weiß nicht, einen halben Tag mal recorden und ähm, dann wirst du sehr viele Schemen äh, wiederfinden ähm, in, in, in den gleichen, Star also ähm, sehr unterschiedliche Songs mit sehr gleichen Schemen wiederfinden, bis hin dazu, dass sich die neuen, oh jetzt meine ich mich wieder richtig unbeliebt, die neuen deutschen Pop Sänger irgendwie ähm, fast alle gleich aussehen und sich da noch die gleichen Klamotten anziehen irgendwie und den gleichen Friseur haben. Da, da gab es mal den ein oder anderen schönen Beitrag auch von äh, Jan Böhmermann. Grüße gehen raus an der Stelle. Äh, verlinken wir hier ja. mal. Kennst du das das, kennst du das, ähm Nee, oh, ich nicht oh gesehen. das ist richtig gut, richtig gut. Aber äh, ich will jetzt gar nicht so abrennen aber äh, worauf ich ähm, abheben möchte, es gibt natürlich ähm, in Europa, also in anderen Ländern, ähm, ja. ist das ganz anders ähm, dargestellt, quasi wie öffentliches Radio funktioniert. Frankreich fällt mir als erstes ein mit der ähm, Nationalquote ähm, und äh, tatsächlich ähm, auch die USA. ne Also da ist in den USA hast du halt äh, eine sehr breite Hip-Hop-Front. Du hast auch natürlich Radio Pop aber auch Bands, die so ja, ich sag das jetzt mal so, Musik für Musiker in Anführungsstrichen machen, also Bands, die halt Sachen machen, die länger als zweieinhalb Minuten sind und mehr als drei Akkorde haben und äh, irgendwie der Drummer vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes wie ein Fall on the Floor Group spielt, das findet da tatsächlich dann auch doch noch in den Charts statt, also, ähm, also auch in den allgemeinen Mainstream-Charts. Ne? Also ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ähm, das äh, letzte Album von der Dave Matthews Band, ich glaube, das von 2019, ja, da, die haben so eine Single-Auskopplung, das muss man bei Dave <lacht> Nessish natürlich immer in ja. An Anführungsstrichen machen, so, das war schon Platz 4 der Single-Charts, ne, und es ist trotzdem irgendwie ein siebenhalbminütiges Stück mit einem Metrumwechsel und bla, ne, und ähm, das hat wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mit der Konstellation und diesen ganzen Musiker-Gewerkschaften zu tun und wer da was wie verdielt, keine Ahnung, ähm. Aber man muss immer aufpassen, dass man das quasi nicht so äh, generalisiert über die, die ganze Welt sozusagen. Nee, so. ich, ich
1: wollte eher ja auf meine Erfahrungen mit dem deutschen Radio natürlich ja. abzielen. Und ja. du hast recht, sobald du in die Niederlande oder nach Frankreich über die Grenze fährst, äh, kann, kann man Radio auch wieder guten Gewissens äh, gu mehr anmachen. Ja, als jetzt auf. bei uns die Hauptkanäle zumindest, ja. sage ich
0: mal. Naja, ne? ja, genau.
1: Genau. Aber <lacht> eben dieses, dieses, äh, genau, also sie waren jetzt nie die Megaband, äh, die, die äh, quasi rauf und runter gespielt wurde. Über Überall, auch wenn sie ihre, ihre Hits hatten, die aber teilweise natürlich auch schon ein paar Jahrzehnte zurückliegen, so ne, gerade mhm. in, den, in den Anfangszeiten. Und äh, deswegen ist auch immer noch, erlebe ich auch im Unterricht, äh, dass, dass es natürlich doch eine Menge Leute gibt, die auch, auch ältere, die die jetzt nicht unbedingt kennen, aber dann total drauf abfahren, wenn sie sie einmal entdeckt haben. So, ne?
0: ja, natürlich. So Und wie, wie ich finde, zu Recht drauf abfahren. <lacht> Also, das ist schon okay, das gut zu finden, ne? Ja. <lacht> ähm, genau, wobei wahrscheinlich auch kein, keine, äh, also ähm, sage ich jetzt mal so, von dem, was ich so ähm, kenne von Tower of Power, äh, das ist natürlich überhaupt gar keine leichte Kost. Ähm, also, als, als Bassanfänger ähm, ähm, denke ich äh, alleine an, äh, an das Riff von äh, What is Hip und denke, no way, also da muss ich ja... <lacht> Da muss ich ja ins Finger gym sozusagen. Ja. Also, das ist, äh, wie funktioniert denn das? Also, ich gehe mal davon aus, der spielt alles mit dem Finger, so wenn ich den Sound zu so hören. Ne?
1: Ja, 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 das ist so der Prototyp für den Finger-Style-Funk irgendwie, ne, wo mhm. du die ganze Zeit Sechzehntel durchballerst. ne. Und dann ist es äh, natürlich nicht nur in den Basslinien, aber auch in der ganzen Band, in den Bläsersätzen und so, äh, hast halt alles sehr synkopiert, das heißt mhm. viel mit Offbeats. ne? Klar. Und ähm, dann dann blubbern da die Sechzehntel halt so vor sich hin. ne. Und du spielst teilweise ganze Takte, wo du mal irgendwo eine vorgezogene äh, Taktmitte oder einen vorgezogenen Taktschwerpunkt hast, wo du mal eine Sechzehntel weglässt, äh, um damit das einmal kurz hüpft, ne? Mhm und dann ansonsten brettern da die Sechzehntel durch. Also mhm. da kann man auf jeden Fall, ist das eine Form von, von rechter Hand äh, Fitnessstudio, um seinen Wechselschlag endlich an den, äh, an den Start zu kriegen. Ja. Komm,
0: ich mach mal direkt, ich habe gerade What is hip, hab ich gesagt, ne? Ich mach's mhm. mal direkt an. Nice. Ja. Boah, ey, das ist allein das schon, ne? Also, ich könnte mir, glaube ich, diese, dieses Intro ich mir eigentlich eine Dauerschleife anhören, den ganzen Tag. Also, ja. äh, liebe, liebe, liebe Telekommunikationsanbieter, mach doch mal ordentlich Musik in der Warteschleife. Ja, lass uns mal einen Aufruf starten. <lacht> man äh, Genius, genius. Äh, genau das, was, was du gerade gesagt hast, ne? mit dieser 16. Linie irgendwie. Bup, 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 bup. Genau, mhm. ohne Punkt und Komma. Mhm. Und
1: dann immer diese Staccato-Bläser-Einsätze. Ne? Und dann hast du halt ganz oft auch noch, dass äh, das der Typ mit dem Bariton Baritonsachs irgendwie mhm. auch noch solche funkigen Sub-Bass-Linien, sag ich mal quasi, weil der auch relativ tief ist, mhm. da noch gegen und rein spielt und so. Ne? Und äh, es war ja eh so, dass die... die ähm, die Bläser-Section da auch immer sehr im Vordergrund steht, weil eben die beiden Typen, die die Band gegründet haben, waren eben die Saxophonisten und ähm, die haben ja auch als als äh, die, ähm, die Tower of Power Horns, haben die ja auch für äh, alles, was Rang und Namen hat, äh, Platten eingespielt und äh, ne? Und ähm, quasi auch den Sound dieser Band geprägt, ne? was was ich ja auch sensationell finde. Ich meine, die sind immer noch unterwegs äh, und ich glaube, die haben über die, über die Jahre, die haben glaube ich Anfang der 70er angefangen. Und die haben über 60 Bandmitglieder quasi schon gehabt, ne? aber immer ihren Sound so ein bisschen behalten. Ne? Also mhm. das, das, das finde ich halt auch äh, sensationell irgendwie. Die haben mhm. zwar irgendwann, glaube ich, mal so ein bisschen sich arg von Disco beeinflussen lassen zwischendurch, den Umweg äh, hätten sie vielleicht. Aber natürlich ist man immer natürlich auch Kind seiner Zeit so ne? und und macht mhm. dann vielleicht auch so Strömungen mit und so. Und äh, genau, aber ich, also für mich ist natürlich der Sound äh, der Band auch diese Rhythmusgruppe. Ne? Und ich glaube, dass äh, also so aus bassisten Bassistensicht jetzt ne? und dann eben in Kombination mit diesen ganzen Bläser Geschichten mhm. dann auf jeden Fall, wie man es gerade hier auch gehört hat und äh, auf dem Bass ist das dann zum Beispiel auch so, da blubbern diese Sechzehntel durch, auf, auf, auf dem Grundton und dann geht es mal da auf die tiefe, auf die hohe oder die tiefe Oktave, um quasi genau in dem Moment halt die Bläser Kicks noch mitzunehmen und äh, man spielt zwar die ganze Zeit E, 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 aber dann mal ein E und NÖ. und äh, dann äh, hat man es auch schon so. Ne?
0: Sehr, schön, sehr schön, sehr schön. Daraus mache ich auf jeden Fall mal ein äh, Ich sehe seh mich schon auf Instagram, auf deinem uh, Kanal. Ja, danke. Yeah, super. <lacht> yes, allein dafür hat es sich heute gelohnt, aufzustehen. Ähm, ja, cool. Cool, also ähm, um mal direkt, ähm, um hier auch mal wieder die Drummer zurück ins Boot zu holen, der Name ist jetzt schon zwei, dreimal gefallen äh, im Rahmen äh, der Aufzeichnung hier, äh, David Garibaldi, ähm, im Leben eines Schlagzeugers oder einer Schlagzeugerin ähm, kommt der Moment, wo ich hier im Unterricht mal sowas sage, so und jetzt Paradiddle. Und dann gibt es Menschen, die haben das schon irgendwie so ein bisschen dann so recherchiert, YouTube, dies das, und äh, die wissen so grob irgendwie, was das ist. Die wissen dann vielleicht noch nicht, warum und bipapo. Und dann gibt es einfach äh, Leute, die wissen noch gar nicht, was das ist. Aber die meisten meinen dann irgendwann mal so, ähm, warum eigentlich? Und dann sage ich immer, weil David Garibaldi zum ja, weil, Beispiel.
1: Aber erklär mir doch nochmal, was Paradiddle sind.
0: Okay, ähm, der Single Paradiddle ist eins der ja, offiziellen Rudiments. Es gibt so... Pf, weiß ich nicht, insgesamt so 40 offizielle Rudiments. Das sind, ähm, ich sage mal, ähm, Handsätze, Schlagabfolgen, die also den Handsatz, die Rhythmik und die Dynamik quasi schon ähm haben Also ein Single-Stroke-Roll ist ein Rudiment, ein Double-Stroke-Roll ist ein Rudiment, ein Single-Paradiddle, Double-Paradiddle, dann gibt es die ganzen Roll-Rudiments, Five-Stroke-Roll, bla 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 bla. Bla
1: bla bla, also sowas wie rechts, links, rechts oder was, dass du eine ja, Anweisung genau. hast, welche Hand, wie, in welcher Reihenfolge.
0: Genau, also der Single-Paradiddle ist rechts, links, äh, rechts, rechts, links, rechts, links, links und der jeweils erste <lacht> Schlag ähm, der Vierergruppe kriegt einen Akzent. Und dann ist es ein Single-Paradiddle. Ähm, okay. Genau, und ähm, also es gibt so ein paar Attribute, die man äh, David ähm, Garibaldis Spiel ähm, zuordnen kann. Und eins dieser Attribute ist, dass er der absolute Paradiddle-König ist. Also das ist eben ähm, ähm, ob das äh, äh, historisch betrachtet, ob er wirklich der Erste war, der das so krass benutzt hat, don't know, aber ähm, also sämtliche Fachliteratur, ähm, ähm, also seitens der Schlagzeugzeitschriften und so, bezieht sich quasi immer darauf, dass er einer von denjenigen ist, die das äh, quasi im Spiel so, im Groove-Spiel so, ähm, ja, mit erfunden haben oder geprägt haben ganz stark und äh, David Garibaldi ist ja jetzt nun auch schon dreimal ähm, sieben dann ne also dass der definitiv mal ähm, Generationen von, von Drummern irgendwie in Sachen Funk geprägt hat ist glaube ich überhaupt nicht so weit ausgeholt ne Genau, und ähm, das sage ich immer so als äh, Spaßeshalber, warum und wofür, und dann sage ich mal David Garibaldi, und dann ist natürlich klar, in einem Elfjährigen und David Garibaldi, das, das braucht noch ein bisschen Zeit, äh, bis er dann so reift, um um sowas cool zu finden, aber wenn, wenn man sich nur das Drumming dann anguckt oder sich aufs Drumming fokussiert und jetzt mal quasi so diese Old Fashioned Funk-Style-Sache einfach mal außen vor lässt, äh, findet eigentlich jeder Drummer und jede Drummerin instant gefallen an dem, was der da so tut. Ne? Genau, also das mal, das mal so vom Zug vorne weg. Ähm, andere Attribute, die einem natürlich dann sofort einfallen, ist ähm, also das andere Ding, was er auch nicht erfunden hat, aber sicherlich einer ähm, der ähm, ersten mit der ersten, weil die es richtig krass populär gemacht haben, ähm, ist natürlich Linear Drumming. Ähm, Linear Drumming meint, dass du, wenn du hast ja eine Vorstellung davon, wie so ein Groove funktioniert, ne? Ja, genau. Backbeat. Ja, genau. Und dann spielst ja mit der Hi-Hat irgendwie so durchgängig und dann kommt die Bassdrum da drauf und die Snare kommt irgendwie da drauf und manchmal auch ein bisschen dazwischen. Und Linear-Drumming ist, wenn du quasi mit den Füßen Handschläge ersetzt und keine Klänge gleichzeitig erklingen. Also du hast nicht rechte Hand und rechter Fuß zusammen oder rechte und linke Hand zusammen, sondern immer nacheinander. Also du spielst mehr oder weniger quasi so ein permanentes Sechzehntel-Pattern, aber kein Gliedmaß ähm, schlägt oder tritt zur gleichen Zeit. Ähm, das ergänzt sich quasi dann äh, komplementär sachen man. Ne? Mhm. Genau und das ist natürlich koordinativ nicht ganz ganz ohne. Also das ist nicht das womit man anfängt am Schlagzeug. <lacht> ähm, genau, aber das ist etwas wofür ähm, David ähm, Gary Ballis Spiel definitiv ähm, sehr, sehr, sehr bekannt. Es gibt auch ein ganz fantastisches, schon sehr altes, aber trotzdem immer noch genauso fantastisches Buch namens Future Sounds. Habe ich auch wirklich viel, viel, viel mitgemacht. Ich glaube, das hat drei oder vier Kaffeeflecken, so viele. Also ich, es gibt nur zwei Bücher, die ich, glaube ich, noch, noch mehr beackert habe als dieses sozusagen. Aber ähm, für alle, die mal so ein bisschen in Sachen Funk-Drumming mal ähm, und Linear drumming mal ein bisschen schnuppern wollen, immer noch eine absolute Empfehlung. Ist ein tolles Buch, ne? Ja.
1: Okay, jetzt hast du ja ähm, äh, quasi bei der ersten Rhythmusgruppenanalyse, die wir hier mal so äh, testen wollen, äh, diese hm. Band auf den Schild gehoben. Hm. Äh, wie, wie ist denn dein äh, Berührungspunkt mit denen? Also wann hast du die entdeckt?
0: Äh, spät. Äh, also für, äh, das, ist das spät? Ich weiß es nicht. Äh, Im Studium. Am, ja, äh, äh, Jan spät. Wolfing kam rein irgendwie ähm, und sagte hier auschecken bitte. So, und dann hatte ich erst dieses, hä? Band, was geht mir bei Jan? Hä, was ist denn da los? Äh, äh, und dann, ah, hm, okay, oh, hm. was ist denn da zur Hölle los? Genau, und ähm, das, das tatsächlich war äh, Drummers Institute, war mein erster Berührungspunkt äh, mit ähm, Tower of Power, kannte ich vorher nicht. Mhm. Und dann hatte ich aber auch das Glück, also der kam irgendwie damit so um die Ecke hier, das müssen wir auschecken, wir machen mal hier so ein bisschen Linear Drumming und ähm, Pipapo. Und dann waren die, ich glaube, vier oder fünf Wochen später original in Deutschland bei den Leverkusener Jazz-Tagen. Ja. Und dann war ich da und das war natürlich wow. Und ähm, also das hat mich so unglaublich umgehauen und äh, ja, auch beeinflusst. Kann man gar nicht anders sagen. Also ähm, ich fand das ganz beeindruckend, weil ich ja ich hatte ja durch, mein, durch meine also durch meine zwei Lieblingsbands, da gibt es ja eine davon, da werden wir sicherlich auch mal irgendwann eine Rhythmusgruppenanalyse zu machen. Genau, und da habe ich, also ich war dem Funk ja durchaus nie abgeneigt, ganz im Gegenteil, aber natürlich immer eher so in Symbiose mit Rockmusik. Ne? Ah. Und das war ja, das ist da ja überhaupt nicht so der Fall, das ist wirklich Funk, so wie man, wie man sich Funk irgendwie vorstellt. Und, ähm, und David Garibaldi war auch, glaube ich, der ja sicher, der erste Drummer oder so vielleicht so ein bisschen so Drummers-Drummer, der mich irgendwie beeindruckt hat. Also so im Sinne von, für mich gab es halt im Wesentlichen äh, äh, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Chad Smith, äh, Tree Cool, Travis Barker, das war äh, Joy Jordison auch mal in den ganz harten Phasen. Ähm, das waren so die Drummer, die mich am Anfang so richtig so ne, ähm, gepackt haben. Aber der erste so, ich sag jetzt mal, virtuoso, in, in, ne, immer in Anführungsstrichen. Ähm, das war tatsächlich David Garibaldi. Und wenn du dir jetzt einfach das mal so rein physisch vorstellst, ich weiß nicht, äh, ob du ein Bild von Taylor Hawkins hast äh, vor Augen, wenn er wieder gespielt hat. Von Chad mhm. Smith hast du sicherlich eins. Und äh, Chad Smith und ähm, David Garibaldi könnten quasi in ihrer Außenwirkung nicht unterschiedlicher sein. es <lacht> ist also also David Garibaldi würde ich sagen, den charakterisiere ich als einen, einen stillen Gentleman. So, ja, und der mhm. hat auch immer noch, der ist ja, der muss ich, keine Ahnung, wie alt wird der sein. 70, ja locker, ne? Ja, ja, locker. Ja, geht ja gar nicht anders. Und ich habe letztens noch irgendein Interview von ihm gesehen aus dem letzten Jahr, und ich denke so, wow krass, ey, wenn ich mal so alter wie der, ne, dann habe ich alles richtig gemacht. Jetzt muss natürlich sagen, er hat natürlich italienische Wurzeln, ne, trinkt wahrscheinlich jeden Morgen einen halben Liter Olivenöl oder so, ich weiß es nicht. Aber der sieht im Grunde genommen noch so aus wie vor 40 Jahren auf diesem Lehrvideo, die Haare ein bisschen kürzer, aber immer noch ja. so ein, also der für mich so ein total eloquenter Gentleman irgendwie, ne? Und der hat auch beim Spielen so eine ganz andere Ästhetik wie die Drummer, die ich sonst also die ich quasi vorher so total als Vorbilder so hatte. Und es hat mich aber mhm. trotzdem total abgeholt. Aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Und das war so, ich, das kann ich tatsächlich so sagen, es war ein Turning Point in meiner Entwicklung. Weil der, der hat mir so total die Tür aufgemacht, dann auch in ganz andere Richtungen. Weil, weil das das erste Mal so ein Drummer war, wo ich sage, mh, krass, das unterscheidet sich stark von dem, was ich mache. Das ist brillant, was der macht. Und das hat eine ganz andere Art auch von Energie. Also weil diese, diese Ausstrahlung, was ich so gerade versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, so mhm. dieser eloquente Gentleman. Ich komme ja eher so ein bisschen daher ursprünglich aus der Hauruck-Abteilung. Nicht, dass das nicht auch alles nette Leute wären, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Das ist so diese, die Körpersprache und komplett anders, komplett anders so. Ne? Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt und beeinflusst und mir bestimmt auch einen Schubs in eine andere Richtung gegeben, so. Wow, ja, total. Also von daher, äh, ähm, ja, war, war ein Turning Point auf jeden Fall. War ein Aha-Moment.
1: Das, äh, das Konzert, was du gesehen hast, war denn da Rocco am Bass oder war da eine Vertretung gerade? Weiß ja nicht mehr, ne? Mann, ja, Bart.
0: Auch schon wieder, ich müsste gucken, neun Jahre her. Ja. Ich weiß es nicht. Ist, äh, aber Rocco ist doch schon tot. ja. Ja? Genau, ja.
1: der der Rocco äh, Rocco ist äh, 2020 gestorben. Ah äh, okay. Und hat, aber also dieses äh, dieses Fit Altern hat er nicht so ganz gut hingekriegt. Er weiß ich, weil ich hab noch
0: Geld gespendet.
1: Ja, ich auch. Ähm, weil der hat halt, ähm, ja, äh, sagen wir mal, ein paar Alkoholprobleme gehabt mhm. ähm, in, den, in den 70ern schon mhm. und hat auch irgendwann die Band mal, ich weiß gar nicht, für zehn Jahre oder sowas äh, verlassen deswegen. Mhm. Mhm. Und ähm, hat danach äh, auch starke Leberprobleme etc. gehabt. Und äh, das, was du gerade mit dem Geldspenden äh, sagst, das war ja dann irgendwann der Fall, dass er halt eine Spenderniere brauchte. Mhm. Und äh, du aber natürlich ähm, äh, ja, im amerikanischen Gesundheitssystem da teilweise auf verlorenen Posten bist, weil du einfach die Behandlung nicht bezahlen kannst. Und dann hat es noch so ein äh, weltweites äh, Fundraising quasi dafür gegeben. Mhm. Und danach ging es ihm ja auch noch mal ein paar Jahre, glaube ich, ganz gut. Und er war auch noch mal auf Tour mit, mhm. mit Tower of Power. Ne? Mhm. Aber er hat halt ähm, er hat halt eine lange Pause gehabt innerhalb der Band ja. äh, wegen seiner äh, persönlichen Probleme. Und als er dann wieder äh, dabei war, war es doch immer so, äh, dass das öfter noch mal äh, quasi äh, andere Bassisten mit auf Tour waren, weil er gesundheitlich gerade quasi äh, verhindert war. Genau. Und 2020 ist er dann ähm, ist er gestorben auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Okay, ja, ich hatte quasi irgendwie hatte mein Gehirn schon, äh, ähm, ich hatte gedacht, der ist schon länger tot als 2020. Aber gut, wieder, wieder was gelernt. Ähm, genau, kann ich mich noch, kann mich noch dran erinnern. Ich glaube. Kann das sogar sein, dass ich damals diesen spendenaufruf -Link vielleicht sogar auf deinem Facebook-Profil äh, gesehen haben könnte? Dachte, ach, krass. Das,
1: das könnte passiert sein, dass ich das geteilt habe, aber da
0: will ich mich jetzt nicht mehr, ja. weiß ich nicht. Ich, 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 ich gehe mal irgendwann, äh, wenn ich Zeit habe, äh, auf. Auf, äh, auf Recherche. Ähm, äh, wir können, wir können, ich mache mal ein zweites Beispiel an, ähm, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ähm, ich würde mal den, die... Ähm, von What Is Hip äh, packe ich mal in die Shownotes, Notes. Ähm, packe ich mal ähm, ne, von diesem Anfangsgroove da, also was er auch in der Strophe spielt, ähm, packe ich mal eine ähm, Transkription mit rein. Ähm, das ist nämlich ein, also es gibt quasi keine nicht ausgecheckten David Gary Grooves, Ach. aber der ist, äh, der ist schon ein bisschen garstig in Kombination mit dem linken Fuß. Äh. Also die, äh, <lacht> wenn wir da
1: noch kurz bei dem Beispiel äh, bleiben, bevor wir das nächste machen. Hm. Ähm, also äh, What is Hip hat eben auch äh, ja also diverse Herausforderungen auf der Bassseite. Ne? Wenn wir da vielleicht noch mal kurz vorher drauf eingehen. Ähm, ja, du, du ballerst halt diese Sechzehntel durch. Und dann ist halt zum Beispiel ähm, oft ein Riesenproblem so äh, für äh, äh, Schüler, Schülerinnen, da gerade auf dem Puls zu bleiben. so ne? Weil man dann so, so sich vornimmt, okay, so 16 Sechzehntel, dann muss ich wieder auf der nächsten Eins sein. Und das ist natürlich eine Menge Zeit, äh, ähm, so, ähm, da ist halt eine Menge Zeit, sag ich mal, vom 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 Raster zu rutschen so ein bisschen, ne? Und deswegen ist halt wichtig, sagen wir mal zumindest den den Puls immer ein bisschen zu betonen, auch für sich beim Üben. So ist das eine wichtige Sache, dass man da 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 so ein bisschen für sich selber da drin hat und man hört es auch nicht nur da, sondern was hatte ich letztens schon beim Podcast erzählt? Hier Dean Town Wolfpack, da ist das auch, wenn man da die isolierte Bassspur hört vom Anfang, wo auch nur 16. durchgespielt werden, da kann man irgendwo mittendrin anmachen und nach zwei, drei Pulsschlägen hast du den Puls und kannst mit dem Kopf nicken, weil du das einfach in der nackten Basslinie schon hörst. Ne? Mhm. Ähm, genau, also um da reinzukommen, dann schön konstant äh, den Wechselschlag machen mit äh, Zeigefinger, Mittelfinger, ist wichtig und dann ist total wichtig, ähm, dass man bei diesen 16. linien ähm, sich also oft hat man, dann übt man so, so total vertrackte Sechzehntel, schnelle Sechzehntel-Groove, sondern klappt das nicht so. Man ist die ganze Zeit mit der Konzentration auf der linken Hand und überlegt, wie man die Töne dann noch anders greifen könnte etc. Und ähm, hat keine Aufmerksamkeit dafür, dass man in der rechten Hand nicht immer den perfekten, also den perfekt gleichen Bewegungsablauf macht. Und das ist hier bei solchen äh, High-End-Geschichten äh, ist das dann total wichtig. Du hast letztens mal irgendwo auch in der Folge gesagt, wenn man irgendwas, äh, also man kann irgendwas wirklich, wenn man das jedes Mal gleich reproduzieren kann. Irgendwie, mhm. wie hattest du ja, das genau, formuliert? Genau. Irgendwie so, ne? Ja. Äh, genau Und das ist hier auch total wichtig. Das heißt, du musst dir schon überlegen, okay, jetzt, wenn ich diese diesen Takt spiele oder so, ähm, welcher Finger ist der Führungsfinger? Also welcher fängt an? Zum Beispiel immer mhm. mit dem Zeigefinger anfangen und äh, manchmal dann aber auch, okay, und, und wo nehme ich vielleicht mal absichtlich einen Finger zweimal, wenn da eine Lücke zwischen zwei Noten ist oder so? Weil damit ich zum Beispiel mit dem Mittelfinger, wenn ich eine Oktave spiele, ähm, die ist ja von, wenn ich die Hand so auf dem Bass liegen habe, äh, ist die, die höhere Seite, ist ja weiter weg quasi. Und oh. bei den meisten Leuten ist ja der Mittelfinger dann doch länger als der Zeigefinger. Mhm. Und dass du den längeren Finger zu der Seite zuordnest, die weiter weg ist. Also so Oktaven andersrum spielen mit Zeigefinger auf der hohen Seite und auf der tiefen Seite. Mhm. Dann den Mittelfinger, muss man die Hand so komisch verdrehen. so mhm. ne Und da muss man sich echt über Nuancen äh, Gedanken machen, um dann einen ähm, immer gleichen ähm, äh, Fingersatz in der rechten Hand zu haben, der von Takt mhm. zu Takt sich nicht jedes Mal ändert, weil dann hast du immer so Unsicherheitsmomente, wenn du es dreimal so gespielt hast und dann sagt dein Gefühl, ja okay, und dann beim nächsten Mal kommst du auf einmal anders raus, selbst mhm. wenn es theoretisch funktionieren könnte mhm. ähm, und du dich auch durch so Sachen durchquälst, dass der kürzere Finger dann den hoch muss oder was, das sind immer so Unsicherheitsmomente, wenn es mal so und mal so ist. so ne. Mhm. Das, das sind auf jeden Fall äh, solche, solche Geschichten. Ne? Ähm, ja, und, und was man auf jeden Fall am Start haben muss, äh, sind auch seine seine ähm, seine rhythmischen äh, Sachen, ne, weil diese ganzen Synkopen, gerade auch im 16. Bereich, also Synkope, die eigentlich unbetonten Zählzeiten betonen, also Offbeats, ne? Mhm. Ähm, dass, dass, äh, wenn man da äh, anfängt zu schwanken, dann hat man äh, ganz schnell äh, seine seine Problemchen. Und bevor mhm. wir in das nächste Ding reinhören, äh, zeige ich euch einmal, was ein wichtiger äh, Aspekt des Sounds im Bass ist. Mal eben kurz, ah, Bassanlage noch? Äh, Genau, weil also ähm, äh, Rocco hat selber äh, als Einflüsse Motown äh, genannt, äh, ganz klar. Dann ähm, äh, James Brown, aber auch so äh, hier den äh, Memphis-Kram, Sex Records und sowas. Und aber Motown auch ganz klar und wie gesagt, die Vorgängerband, äh, Vorgängerband, die die äh, Saxophonisten gegründet hatten, hieß halt auch The Motowns oder irgendwie so. Und James Jamerson. Von, von Motown hatte, vom Basssound her, hatten die Bässe ja früher alle hinten diesen Aschenbecher, mhm. diese silberne Kappe und da war so Moosgummi oder Schaumstoff drunter, ne? dass der, dass der Bass-Sound einfach so ein bisschen gedämpfter war, ja. weil in den Anfangszeiten, als der E-Bass erfunden wurde, wollte man eigentlich, dass das in erster Linie so klingt wie ein Kontrabass, nur einfacher zu spielen ist so ein mhm. bisschen. Ne? Und ähm, diese äh, diese Dämpfung, die hat der Francis äh, Rocco äh, Prestier mit, mit seiner ähm, äh, linken Hand gemacht. Äh, man kennt so Par-Muting, wo man den Handballen, der rechten Band, äh, Hand auf die Seite legt und dann klingt die Seite eben nicht so, sondern man legt den Handballen rechts auf die Seite, ganz am Ende der Seite und drück, schlägt dann zum Beispiel mit dem Daumen an. Yeah. Ne, das ist ohne Muting und das ist dann... Palm-Muting, ne? mhm. äh, oder reggae daumen <lacht> hört man auch manchmal im Deutschen. Das kennen die meisten. Aber ähm, mhm. diese linke Technik, äh, linke Handtechnik äh, hatte ich Vor Tower of Power auch noch nie gesehen. Und zwar ähm, hat äh, der gute Rocco eigentlich äh, immer die, die Töne, so auf der E- und der A-Seite, immer wenn es irgendwie geht, äh, mit dem Mittelfinger gegriffen. Das heißt, er ist auch immer total viel rechts, links hin und her, mhm. weil er die Lage nicht ausspielt, indem er alle seine Finger benutzt, sondern er hat die Hand immer relativ eng zusammen und spielt den Ton fast immer mit dem Mittelfinger und legt dann aber seinen Ringfinger und den kleinen Finger locker vor, der, vor dem Finger, der die Seite runterdrückt im Bund, mhm. mit auf die Seite, sodass da eine Dämpfung entsteht. Das, das? kriege ich nicht hin, weil mein kleiner Finger zu kurz ist. Ich habe nicht so riesige Hände. Das heißt, ich muss das dann mit dem Zeigefinger machen, damit ich dann den äh, Mittelfinger und den ja. Ringfinger davor noch auf der Seite habe. Aber ich spiele euch mal ähm, quasi einfach nur einen normal gegriffenen Ton. Und jetzt lege ich mal die Finger davor auf die Seite.
0: Hier, yeah. hat direkt den Vibe.
1: Genau, und es ist halt ein echt ein Riesenunterschied... Und so weiter. Ich weiß nicht, wie der, wie der das da mit dem Dämpfen noch hinkriegt. Ich vermute auch nicht mehr bei allen Tönen. Also ich kann es auf jeden Fall nicht. Ich habe mich jetzt auch nie zu sehr in diese Technik reingefuchst. So, mhm. ne? ähm, aber das äh, hör, äh, achtet da mal bei den weiteren Hörbeispielen drauf, auf diesen gemuteten äh, Sound, äh, der dann da äh, durch die linke Hand erzeugt wird. Und das ist ähnlich wie bei Jamerson ähm, wo ich äh, das erlebt habe, ähm, äh, so als ich das äh, als Anfänger quasi äh, die ersten Male versucht habe zu spielen, da konnte ich zwar irgendwann die Linie spielen, das hat sich fürchterlich angehört, weil ich einfach so das auf dem Bass mit einem ganz modernen Sound gemacht habe und so und dann klingt es einfach auch nach nach Too Much teilweise ne also diese 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 abgedämpften kürzeren Töne sind eben auch Teil der Geschichte dass dass das es nicht over the top ist wenn du die ganze Zeit sechzehntel durchballerst sondern dass das dann etwas dezenter wird und dann eben den den äh, ja einfach dann sich mit dem anderen ähm, mit den anderen Sachen gut verbinden kann, ohne dass es zu voll wirkt. Ja, so,
0: ne? weißt du, was ich meine. Ja, total. Äh, funktioniert natürlich nur, wenn man es präzise macht. <lacht> weil sobald du anfängst, Staccato zu spielen und es sitzt nicht so ganz da, wo es sein soll, ist es. Ja, ja. Äh, ne? Ich würde aber, weil du das gerade mit dem Sound so angesprochen hast, man kann das so gut in dem Intro von What is Hip hören, ich würde tatsächlich ja. nochmal einmal äh, ja, das auch nochmal ähm, einmal anschalten. Ja. ja, Also da kann man es einfach irre gut hören, dass das total äh, gedämpft ist vom Sound und die, die, Tö ja. die Töne halt total kurz sind. Ne? Ja, ja, und, und wenn
1: du dann die Oktave ja. nicht perfekt an der richtigen Stelle hast, weil die Bläser machen ja auch ne? ja. Und, und wenn du dann da irgendwie nicht mit drauf sitzt, ne? also da sind die auch schon ultra tight. Also ich finde halt auch, ja. Für die Komplexität der Musik ist eben auch so, äh, finde ich halt einfach geil, dass sie den, den, dass der Name aber auch noch Programm ist, dass sie das halt auch
0: noch mit Power spielen yeah, yeah, yeah.
1: Und äh, das, das finde ich, äh, finde ich schon äh, tierisch auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Okay, komm, ich mach mal, ich schau mal einen anderen Clip rein hier. Ja. Tierisch. Ja. Ich mach's nochmal an, es ist einfach zu gut, sorry. Ah, einfach herrlich. Einfach herrlich. Was ist das einfach für ein, ja... Das ist einfach schön. Ja,
1: also da hört man jetzt auch noch äh, im, im Bass auf jeden Fall eine ganze Menge ähm, äh, Dead Notes ne? ähm, äh, von 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 Francis äh, Rocco Prestia gibt's auch auf äh, YouTube. Ähm findet man, der hat auch irgendwann mal so eine Leer-VHS-Kassette gemacht. Die gibt es von David Garibaldi auch. Genau, und ähm, die findest du auch auf YouTube und so, wo mhm. er auch seinen Style zeigt und mhm. so, äh, ziemlich cool und ähm, genau. Was wollte ich dir jetzt gerade sagen? Ähm, ach genau, da, da nennt er das glaube ich äh, in diesem äh, da nennt er das immer Ghosting, das sind diese mhm. Dead Notes, ne? mhm. wo er halt äh, also dadurch werden dann auch einige dieser durchgerüttelten äh, Sechzehntel werden halt dann noch ein bisschen subtiler mhm. und äh, wenn dann danach wieder quasi anstatt Dead notes Töne kommen, dann blubbert es halt wieder so schön los so. Ne? Hm. Das ist halt, äh, das ist halt äh, tierisch auf jeden Fall. Ja.
0: Meine, meine Achillesferse bisher in meinem Bassspiel, die Dead Notes, Die Dead
1: -Notes. Was hast du denn, äh, was ist denn da äh, drum-mäßig? Also ich, ich höre das ja immer so, also das ist ja, also James Brown als Einfluss äh, von äh, vom Bassisten zumindest, äh, habe ich irgendwo nochmal gelesen, wahrscheinlich auch bei den anderen ähnlich, äh, wir mhm. haben da, glaube ich auch noch ein Beispiel, was das nochmal belegt auf jeden Fall ähm, und ähm, James Brown hat ja mal gesagt, dass er seine Band wie ein großes Schlagzeug einsetzt. So jeder mhm. spielt so seinen Rhythmus. Mhm. Ne? Und wenn du dann, wenn jeder seinen Rhythmus spielt konsequent mhm. und du baust das große Ganze zusammen, dann halt, hast du halt diese tierischen Grooves. So, mhm. ne? Und äh, das, das finde ich, das hörst du hier immer total. Äh, so, du hast diese Basslinie, dann hast du dieses bariton sagst was irgendwie bop, 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 immer irgendwelche mhm. Sachen spielt die Gitarre. Und äh, so ein bisschen unten drunter, da 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 ähm, köcheln diese diese ganzen Schlagzeug 16 so für mich immer vor sich hin so mhm. mit äh, äh, variation hier auch ghost notes da und irgendwas und das ist aber so ein bisschen wie ähm, wie äh, so äh, ja weiß ich nicht äh, so dass ähm, na wie sagt man hier wenn man so eine Wand so klinker also das was in die fugen geht und alles zusammenhält quasi ja. so ne das ist so für mich so ein bisschen dann der Mörtel, die Drums, die das alles da zusammenhalten, ne? Und alle anderen spielen so ihre Rhythmen und und das ist das Ganze, das ist der Kit quasi so und der Kleber.
0: Ja, ähm, äh, gespielt halt total busy, ne? Also ja. ähm, ich habe jetzt ähm, keins der drei, also äh, What a Sip irgendwie habe ich irgendwie durfte ich auch schon ein paar mal irgendwie mal spielen und so äh, äh, mit Coverbands. Ähm. Und ähm, genau, ich habe jetzt aber keine ähm, keine Transkription jetzt hier für diesen 15-Sekunden-Schnipsel ähm, gemacht, aber du hörst, egal welchen äh, Track du anmachst, äh, mit Ausnahme der ein, zwei Quoten Balladen, die Tower of Power auch haben, ähm, hörst du halt diese Attribute, die ich vorhin schon sagte, ähm, also sehr, sehr, sehr viele äh, Paradiddle-Stickings, ähm, auch permutierte Paradiddle-Stickings, ähm, sehr, sehr, sehr viele lineare Patterns, ähm, Ghost Notes, noch und nöcher, Stichwort Two-Level-Playing. Ähm, Gary Baldi ist auch bekannt für, ähm, das habe ich mir bei ihm quasi abgeguckt, der ist nicht der Einzige, der das macht, aber so im Sinne von, dass du die Lautstärke-Distanz zwischen einer Ghost Note und dem Backbeat wirklich sehr, 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 sehr deutlich machst. Also, hm. wenn du mir das mal einmal visuell vorstellst, hier ist dein Low-Level und hier ist dein High-Level und dann ist bei Garibaldi ist das quasi auf der Snare ist das so also wirklich total auseinandergezogen. Die Ghosts ja. sind jetzt wirklich sehr delikat, sehr leise. Und die Backbeats, der, 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 der Gary Baldi ist kein schlechter, ne? also mit Ä, kein, ne, also kein Schmied. <lacht> ähm, ne? Also da sind wir ja. wieder beim eloquenten Gentleman. Ähm, spielt aber natürlich die Backbeats als Rimshot. <lacht> Und dann über mhm. so eine ultra flache, weiß nicht, 4 Zoll näher, gerne, nicht immer, aber gerne auch mal äh, Metall-Snare ähm, und nicht so viel Dämpfung. Äh, ne? Also die singt dann auch richtig schön und so. Ähm, das kommt schon ganz geil. Ich mache nur mal einmal an. Ja,
1: warte mal, ich äh, so. ich, ich wollte einmal für alle, die, so. die vielleicht bei äh, Deadnotes sind, doch immer noch so ein Thema, wo manche keine Vorstellung haben. Also, ja, äh, ich glaube, der Groove ist ungefähr, warte mal. Und wenn, halt, wenn man halt die Seite anschlägt, ohne die mhm. äh, linke Hand runterzudrücken und aber trotzdem die Finger flach auf der Seite zu haben, dann kriegt man halt nur dieses perkussive Plöck. Und äh, genau, da könnte er auch nochmal äh, drauf hören. Ähm, genau, und äh, sorry, ich kann das jetzt, äh, ich, ich frage mich sowieso, also weil auch bei ihm klingen die Oktaven manchmal so gedämpft. Ich vermute, der Mann hat einfach wieder doppelt so große Hände wie ich, weil ich, äh, wenn ich äh, also wenn ich das mal probiere, so, dann kriege ich so die tiefen Sachen auch gedämpft. Aber ich glaube, die hohen Sachen äh, sind bei ihm auch nicht immer immer so abgedämpft. Aber es ist trotzdem unfassbar, dieser Sound, tierisch. Ich
0: ja. warte mal an. Das ist ganz schön, da spielt er ja den Downbeat sehr markant auf der High, so leicht ähm, geöffnet und mhm. äh, fizzelt dann mit, mit, mit Ghostings und mit ähm, relativ, ähm, naja, irgendwo zwischen straight und synkopierten Bassdrum und Snare Drums. Äh, ne? aber tatsächlich bezieht er sich da in dem Track auf jeden Fall sehr auf den Viertelpuls mit der rechten Hand. Mhm. Äh, ich will nicht sagen, Gary Baldi untypisch, aber das ist passiert eher seltener so. Also wenn ich das, ich sag mal, wenn ich immer wie alle kenne ich natürlich auch dieses Best-of-Album, wenn du da zehn Tracks gehört hast, gibt würde ich sagen, zwei, wo das passiert und acht, wo was anderes passiert. <lacht> genau. Ähm, also man könnte jetzt in dem Fall sozusagen ein bisschen sagen, Slow Hand, also die rechte Hand ist eher, äh, ne, also macht halt den Viertelpuls ja. und ähm, rechter Fuß und linke Hand äh, spielen halt so ein bisschen drumrum. Ne? Ähm, genau. Und man, äh, die Ghost Notes sind da, aber man muss schon echt gut hinhören. Ne? Also die sind wirklich sehr, sehr flach und der Backbeat ist äh, äh, schön prominent. Der schneidet gut.
1: Ja. Hast du, hast du den Song schon mal mit einer Band gespielt? Nee. Weil ich, ich, ich frage mich immer das das sind ja quasi zwei Tempi also so fühle ich das zumindest dass das Intro Ding da kommt ja so ein wo Bläser und Drums spielen immer so eine Triole oder oder auf jeden Fall drei Noten und der und dann kommen immer kommt immer so ein Abschlag also da 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 also Schlagzeug immer du bum da kommt der Bass so hinterher und äh, man ist halt äh, ja da sind ja halt im Prinzip so Dreiergruppen ne, mhm. immer also dapper dapper da dapper nur dass mhm. die zweite Dreiergruppe quasi nur die erste Note gespielt wird mhm. und wenn dann aber der Groove anfängt Schlagzeug mit mit der äh, funkigen Gitarre dann ist mhm. das ein anderes Tempo ja. und ich habe ewig versucht das auszuzählen mhm. und habe dann irgendwann gedacht okay ich glaube die haben einfach nur die haben dieses Intro äh, entweder haben mhm. die die spielen das ja auch live so mhm. ich glaube die fühlen dann einfach ab der eins sofort das andere Tempo keine mhm. Ahnung
0: mhm. Ob du gesagt hast, ja, das musst du so durchzählen, dann kannst du da durch. Nee, habe ich äh, tatsächlich äh, äh, bin ich überhaupt nicht im Thema mit dem, äh, mit dem Song. Ja. Aber ich hab, als du das erzählt hast, hatte ich äh, so eine andere, eine andere, auch nicht ganz so schlechte Band äh, namens äh, Earthwind and Fire. Da gibt es eine ganz schöne Live-DVD, live auf dem Montreux Festival. Äh, und ähm, Earth and Fire Life ist auf jeden Fall auch eine totale Macht. Ja. Äh, und da spielen die, die, spielen den ersten Song irgendwie und dann spielt die Band äh, unisono so einen Lauf und macht so einen Ritter Dando ähm, und ist dann in dem zweiten Track dran. Also die äh, hängen halt den zweiten Song dran und das ist so der erste Song so also dieses Tempo und dann ist der unisono Lauf. Did-di-dim, did-up, did- de 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 did 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 da da also, das, das, also diese Stelle, die habe ich mir, glaube ich, tausendmal angeguckt und angehört. Das ist schon frech. Ja. <lacht> ähm, musste ich gerade total dran denken, als du sagtest, hier mit dem, die fangen dann einfach mit einem neuen Tempo an oder so und äh, das kommt dann halt einfach, ähm, ja, wie sagt man so schön, Gefühl, äh, ne, aus, dem, aus dem linken Hosenbein geschüttelt oder so. Ne? Ähm. Ja,
1: ich, ich kann das auch mitspielen, nur ich habe mich immer hm. gefragt, so ist das dann okay. Äh, so äh, Und ich habe dann auch mal, ich habe hier ein äh, Buch, glaube ich, wo die Noten drin sind, dann sieht man das im Internet und jeder schreibt das rhythmisch anders auf. Ja. Bei dem einen äh, ist der erste der erste Ton, den der mhm. Bassist spielt, so fühle ich das eigentlich auch, dass das erste drei Sechzehntel sind, was das Schlagzeug und die Bläser machen. Da bin ich auf der vierten Sechzehntel, dann sieht man aber auch Notationen, wo das irgendwie alles Viertel gerade sind, wo ich dann mhm. denke, das verstehe ich gar nicht, wie das gezählt ist, aber ist ja auch egal, das ja. führt jetzt zu weit. Ja. Aber das, also so rhythmisch macht der Band halt so schnell keiner was vor.
0: Nein, ich glaube, da findest du, ob man den Style der Mucke mag oder nicht, aber ich glaube, da findest du relativ schnell Konsens und wenn du mal wirklich Kopfschmerzen haben willst, also im Sinne von Schreibweisen und wie könnte man was aufschreiben, dann empfehle ich mal in irgendeine Art von äh, äh Rush-Transkription reinzugucken, weil, weil die machen nämlich auch genau das, was du sagst, aber halt nicht in jedem Stück, aber in so vielen Stücken, wo die wirklich dann so ein bisschen Ritterdando machen oder ähm, Accelerando und dann Subdivision Change und dann was ja, zur ja, Hölle, ja. wie soll ich das Und denn? dann krumme
1: Takte ja, und, noch, und dann, jetzt kommen Teile K bis irgendwas. Ja,
0: ja, ja, genau. Anyways, komm, ich hau noch einen raus hier, oder? Ja. Also quasi in Anlehnung an den Godfather auf Funky Music. Be ja, herrlich. Ja. Ja. Sorry, ich muss sie immer auf 15 Sekunden kürzen. Ne? Und ja, ja. Weißt, ne? Naja, ähm, den Rest müsst ihr euch dazu denken. Ja, also hier ist, hier ist dann also aus, aus Schlagzeugersicht äh, wieder alles drin, äh, was, was Gary, also nicht alles, aber vieles, was äh, Gary Baldi ausmacht. Also erstmal natürlich äh, Displacement von Backbeat, ne? Äh, also, das ist natürlich auch jetzt so ähm, das klassischste James Brown Drum-Klischee, sag ich jetzt mal, mit dem mit Snare-Verschieber. Ich mach nochmal ein zweites Mal an, acht mal auf die Snare. I'll still be digging on James Brown. You Ah. Ja, also hat man schon mal gehört. Ich, ich, für
1: mich ist das, äh, das ist so äh, quasi äh, I feel good in Tower of Power so. Ne? Genau. Das ist glaube ich auch mit diesen Kicks. Diese offbeat und so. Es ist ja. für mich so, dass Tower of Power, I feel good die Nummer eigentlich. Ne? Aber und dann mit, den, mit ihren eigenen Zutaten. Genau, ähm, genau. Kann ähm, man sehr
0: schön hören. Kann man sehr, ähm, ich mal ja, kurz auf Gary Also Bali. dieses
1: Bariton-Sax, ne, was da auch Bübop, Bübop, äh, so ja. diese, diese Sachen dann quasi noch so Rhythmen reinspielt und den einen Kick spielen dann alle Bläser mit, ne, und der, der Bass spielt erstmal auch nur dieses Ba, ba du, 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 du und dann kommt Boom, ba, da kommt da, ba, da ba. Also hier ist er auch. Bass typisch passiert, da ist es schon fast sehr aufgeräumt, jedenfalls ja. in anderthalb Takten immer und dann ja. äh, kommen erst die blubbernden Sechzehntel mal so kurz, aber Musik ja. lebt ja auch immer von Kontrast, ne? das heißt, er hat natürlich mhm. nicht nur Songs äh, äh, immer alle sechzehntel Zählzeiten durchgeballert, sondern natürlich auch mal irgendwie für Kontrast
0: gesorgt und so, das hört man dann hier mehr. Ja, mhm. Mhm. ja bei Gary Baldi konnte es auf jeden Fall ein paar Paradidal-Stickings direkt raushören und <lacht> diese und, und so, so teillineare Parts wieder, also wirklich wirklich, wirklich tierisch und ähm, total toll. Und ich meine, mein Gehirn führt gerade den ganzen Song die ganze Zeit fort. Das, ist, das läuft die ganze Zeit von meinem, meinem geistigen Ohr. Ja,
1: also hier oh. finde ich wirklich auch, kann man nochmal dieses, was ich gerade sagte, dass James Brown auch meint, er setzt seine Band wie ein großes Schlagzeug ein, so jeder kriegt seine Rhythmik, so wie, wie, okay, ba ne, Basisschlagzeug rückt uns die Bass drum auf 1 und 3, die Snare mhm. auf 2 und 4, Hi-Hat macht das und mhm. dann da ein Kick auf dem, was weiß ich, ne? Mhm. Und so, das, das hört man hier total gut, wenn man da auf, auf das tiefe Sachs achtet und auf den Bass und, und äh, die mhm. Kicks von den, von, den, von den Gesamtbläsern und ja und wie gesagt und unten drunter äh, hörst du die ganze da irgendwie so ein rumgezissel vom Schlagzeug, was das alles wieder zusammenbindet. So, ich ne? wollte mich
0: gerade sagen gutes Beispiel, aber natürlich äh, wird da keine 4 auf der Snare gespielt und keine 1 in 3 auf der Base Ja, Aber ja, der ja, Rest stimmt ja, genau. schon.
1: Gen genau. nee, das war jetzt nur. Also das wäre ja das einfachste, ja, ja. Äh, wie wir ein Schlagzeugrhythmus aufgebaut sein könnte. Es ist hier anders, aber natürlich äh, trotzdem gleichmäßig. Also ja, jeder ja, hat ja. irgendwie seine Rhythmik, ne? ja, auch ja, der ja, Schlagzeuger klar. und so. Und äh, genau. Und dann äh, alles zusammen ergibt dann eben diese tierisch, äh, tierisch synkopierten äh, groove
0: geschichten Jaja. Ja äh, Aber sorry, ich musste den Elfmeter verwandeln. Ich konnte nicht. Ja ja,
1: äh, das ist halt, genau nee, ich, ich wollte ein einfaches Beispiel für, wie normalerweise ein Schlagzeuggroove aufgebaut ist, genau. bringen, um ja. dieses Bild von der Band als großes Schlagzeug da irgendwie ähm, genau. Aber es ist natürlich hier nicht genau. Genau, also hatten wir ja auch schon gesagt, dass die Sachen öfter dann mal vertrackt
0: genau. sind. Ist ganz interessant, dass du sagst, der baut die Band auf äh, wie ein äh, Schlagzeug. Ähm, ein, ein anderer, nicht ganz so ähm, unbekannter Musiker namens äh, Dave Grohl, sagt, wenn er Gitarre spielt, betrachtet er die Gitarre wie ein Schlagzeug. Und die unteren, also die tiefen Seiten, eher so wie Bassdrum und Snare. Und die höheren Seiten eher so wie Symbols. Äh, und sein Beispiel ist immer zum Beispiel das äh, Gitarrenriff, was gemacht hat für Everlong. Ähm, mhm. ähm, ist ganz interessant. Das, äh, das habe ich mal in einem Interview von ihm äh, ähm, ähm, gelesen. Ja. Oder gehört vielmehr. Genau. ist ganz, äh, ganz, ganz interessant irgendwie. Ja, ähm, so. ah kann man kann man so sehen bestimmt ne ich habe letztens versucht mal Everlong auf der Gitarre das Intro oder Riff zu spielen und da haben mir dann hier irgendwie so ein Dings hier so ein ne wie Ultimate Gitar was weiß ich ne ach. und haben mir dann abgebaut und denkst, aber das klingt doch zum Kotzen ja habe ich überlesen Drop D ha, 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 ha. ach ja ey, ich bleib glaube ich doch besser bei meinen Leisten ah. Na ja naja ähm, ja man ähm, ich habe jetzt echt, richtig richtig Bock rüber zu gehen und ein bisschen ähm, Tower of auf dem Kopfhörer zu machen und einfach mitzuspielen und abzufangen. Ja, Mensch, ey. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich werde auch, äh, äh, wenn ich das Instrument in die Hand nehme, die nächsten Tage dem Fingerfunk verfallen <lacht> und
0: äh, da schön die Sechzehntel Blubbern lassen. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Ähm, ich glaube, wir machen das nochmal mit so einer Rhythmusgruppenanalyse. Es macht irgendwie Spaß, ich finde es super. Wie, wie gerade gesagt, ich habe voll Bock jetzt gerade, ich bin jetzt total wieder eingetaucht irgendwie und äh, die ganze Zeit in meinem Gehirn laufen die ganzen anderen Stücke irgendwie. Ja,
1: äh, das ist ja auch total schwer. Ne, eventuell gibt es jetzt Leute, die sagen, jetzt habt ihr drei Nummern rausgenommen, die sind gar nicht repräsentativ. Yeah, Hättet ihr die echt. drei anderen nehmen müssen. Da ja. gibt es jetzt so viele. Da ja. weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ja. Ne? Und äh, dann gibt es wahrscheinlich auch wieder Leute, die dann eher puristisch äh, da äh, auf die Frühphase verweisen und sagen, das Klar. war das einzig Wahre, alles, was danach ja. kam, etc. Aber ähm, genau. Schickt äh, schick die Hater die ruhig
0: zu mir. Genau.
1: Die, äh, genau, die gute Nachricht äh, für alle ist, dass ähm, jeder, der sich damit beschäftigen will, wird äh, im Internet aus der Jahrzehnte währenden Karriere äh, dieser, dieser Band äh, mehr Material finden, als ihr die nächsten zwei Wochen oder so hören könnt. Da könnt ihr er wahrscheinlich zwei Jahre mit verbringen. Ja. Und äh, genau, fangt mal irgendwo an. Und äh, für Leute oder jetzt Bassisten, Bassistinnen, die da mal anfangen wollen, was nachzuspielen, äh, äh, tut euch selbst den Gefallen erstmal echt schön langsam. Und äh, so, weil da die Geschwindigkeitssachen kann man nicht erzwingen, ähm, sondern da muss man echt äh, schön langsam anfangen. Und äh, so, ob man dann wirklich dieses Muting komplett durchziehen muss, also ich habe da, da ich das selten mache, merke ich immer, wie meine Hand da relativ schnell verkrampft, weil so mit den, die anderen Finger davor mit so halb runterdrücken und so, dass ja immer Sachen, die ungewohnt sind, die macht man erstmal relativ äh, angespannt irgendwie. Ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt regelmäßig machen würde mal eine Zeit lang, dann ist das nicht das große Ding. Aber das ist auf jeden Fall schon echt anders für die,
0: für die linke Hand, diesen Sound zu erzeugen hm, du hast gerade so schön gesagt, fangt einfach mal an, also fangt, fangt mit F, in RT, sehr schön, <lacht> ja. fangt einfach mal an. Ich empfehle immer, ich bin ja ein großer Verfechter generell von live. Aufnahmen, DVDs, CDs, also ich höre lieber Live-Version als Studio-Version ja. in der Regel und checkt einfach auch mal, gucken auf YouTube, so ein, so ein volles Konzert, so anderthalb Stunden, taucht da mal ein bisschen ein, ähm, auch wenn ihr ähm, aus dem Genre ähm, nicht ursprünglich kommt oder wenn das nicht ganz eure Baustelle ist, wobei ich glaube, dass wir hier natürlich eine relativ große Korrelation haben in dem Podcast, wo es um Schlagzeug und Bassspielen geht. Ähm, ich glaube, da ist der Funk nie so ganz weit entfernt. Ähm, genau, aber falls, also, falls du da vielleicht hast du diese Band ja jetzt zum ersten Mal irgendwie gehört, gerade mit diesen 15-Sekunden-Snippets, dann äh, geh nach YouTube und äh, gib ein Tower of Power live und dann gibt's da, ich glaube von Arte gibt's ein toll aufgenommenes äh, ganzes Konzert, dauert so circa 90 Minuten, tauch da mal ein, da gibt's sehr, 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 sehr viel zu gucken, zu bestaunen und ähm, einfach tolle, groovige, funkige Musik. Macht richtig gute Laune, ich bin jetzt richtig aufgepumpt. Ja, <lacht> Ich hoffe, du auch und, ähm, und ähm, dass du schnell wieder fit wirst. Also ihr. Geht Lieben, schon. Ähm, hast du noch was loszuwerden? Ähm, nö. Na dann? Ich
1: würde sagen, das war eine runde Sache.
0: Ja. Und ja. In diesem Sinne, ich mach mal alternatives Auto, weil es einfach ungeschlagen ist. Hauptsache fangt. nicht gleich an.
1: So, ich bin dann üben. <lacht> Tschüss. <lacht>